0: Komárom Esztergom Vármegye Magyarország bölcsője. Tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományokkal. Ez a Közelkép a Vármegyei Értékek podcastja.
1: Jó szerencsét! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Közelkép, a Komárom Esztergom Vármegyei Értékszemle podcastja a nevem német Csaba. Tatabánya. Egy 76 éves város. A szénre épült város. A város, amely nagyon sokáig azt sem tudta, hogy ő az. Országunk legkisebb vármegyének székhelye, de az a hely, ahol nem is a régen sok ezernyi bányász élte mindennapjait, és igen, azokat a mindennapjait, amelyek akár nekik lehettek volna az utolsók is, voltak, akiknek az is lett. Elképesztően bátor emberek, bányászok léte és szelleme szegélyez mindennapjaink történéseit. Igen, te és én, amikor kimegyünk Tataványa utcáira és éljük az életünk, akkor tudnunk kell, hogy meg annyi kitartó és ránk figyelő bányász, pajtás figyeli léptünket. Nyilván ezt valahol és valahogyan meg kellett örökíteni, kötelességből, szeretetből, elhivatottságból. Tisztelte jelentem, nyilván nyitott kapukat döngedve, hogy ez is megvalósult. Mégpedig 1971-ben, de erről majd később, és nem én fogok beszélni, mert aki ezt a velünk élő történelmet istápolja, csodás akarattal átadja és tovább vezet minket azon az úton, hogy soha ne felejtjük őseink emlékét nem más, mint Pál Gabriela, a Tatabányai Búzol igazgatónője. Kezdj, csokon Gabriella.
0: Jó szerencsét, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, hiszen valóban mindannyiunknak nagyon fontos a mostani nevén bányászat és ipari ennek a a talán a legfontosabb tatabányai őrzője.
1: No, igazgatóasszony, akkor első kérdésem az lenne, csapjunk a közepébe, hogy mikor és hogyan jött létre a Bányászati Múzeum Skarzen.
0: Kicsit később, mint a Tatabányai Múzeum, mert Tatabányán az önálló múzeum valóban 1971-től létezik, a Komárom megyei, akkor még Komárom megyei önkormányzat múzeumainak igazgatósága ként. Na most új és legújabbkort gyűjtött, Fűrészné Molnár Ranikó volt az igazgatónő, illetve kezdetben Ravaszéva, és utána fűrészti Molnár Ranikó lettek az igazgatói. Már a 70-es években megkezdődött a bányász hagyaték gyűjtés is. Ipartörténeti gyűjtés nagyon fontos tényleg a kezdetektől kezdve. És igazából a 80-as évek közepe táján már világosan látszott, hogy, hogy a tatabányai szénbányászatnak vége van. És ezzel egy időben elindult egyfajta olyan közösségi akarat, hogy, hogy mindezt meg kéne őrizni, és meg kéne mutatni. Úgyhogy 1988-ban mégül is a múzeumi kezelésbe került az öreg 15 ös az öreg 15-ös aknáról nagyon fontos tudni, hogy igazából 1941-ben kezdte el a működését, és a nyugati bányaüzemnek volt nagyon sokáig a központja. Tehát egy emblematikus és fontos hely volt, és még egy dolog indokolta, hogy ez kerüljön múzeumi kezelésbe. Gyakorlatilag itt van a városban, vagy a város szélén, bánidán, a, a műégpálya fölött, Tehát akár tömegközlekedéssel, a vonatról, vagy a város bármelyik pontjáról könnyen elérhető. Tehát, hogy mondjam, turisztikai szempontból is indokolta, hogy a 15-ös akna kerüljön múzeumi kezelésbe. Itt indultak meg először a kiállítások készítése, igazából eredeti állapotban megmaradtak különböző ipari létesítmények, nagyon fontos például, hogy a kasház tornya az tatabánya talán legrégebbi bányászati ipari műemléke. Igazából egyetlen régebbi ipari műemlék van átépített formában az alhapatári malom, még a barokkorból, de hát, hogy mondjam, ez, ez nem az a történet. A bányászat szempontjából a 15-ös akna tornya a legkorábbi, hiszen ezt a bezárása után az egyes aknáról hozták át ide 1941-ben. Tehát maga az ipari létesítmények ezt az 1941-es, illetve 50-es években kialakult látványt őrizték meg, és ide kerültek az első kiállítások, a faléz, a ványaigazgatói iroda, a gépekből, a szabadtéri géppark, az ásványkiállítás
1: igazából innen indult. Igazgatóasszony beszédes történelem, viszont az nagyon érdekelne, hogy milyen most a skanzen, mit lehet most látni, ha beesnék véletlenül az ajtól.
0: Ugye Szabadtéri Bányászati Múzeum volt a neve korábban, mitől lett bányászat és ez nyilván sok embert érdekelhet. És igazából pontosan ez a történet az, amitől egyedülálló és különleges a mi intézményük. A skanzen maga egy kiállítási forma, ezzel a névvel sokfelé lehet találkozni, például Szentendrén is. A 19. század végén Stockholm külvárosában jött létre az első skanzen, egy szétbontott régi házból, amikor világosá vált, hogy a korábbi világ az elveszőben van, és az akkor fejlődő és nagyon dinamikusan létező tudomány a szétbontott régi paraszti házakat elkezdte felépíteni, hogy az utókornak megőrizzem valamit egy korábbi világból. Ez a kiállítási forma aztán elterjedt a világban mindenfelé, de elsősorban és leginkább sokáig a, a népi kultúra bemutatását jelentette. Ami bányászati és ipar is kanzenünk egy kicsit más, ugyanis itt a helyi, tatabányai bányász életmódot kívánták már a 90-es évek közepétől bemutatni. Az első ilyen hatajtós ház még valódi igazi kanzenház, hiszen a, a lebontott telepek tégláiból épült újjá, és az első hatajtós házban a lakáskultúra, illetve a munkás, kispolgári lakáskultúra változását mutatjuk be az 1890-es évektől, tehát attól az időtől kezdve, amikor megérkeznek ide a a bányászok a bányatelepre, egészen az 1940-es évekig. Emellé épült ki a második hatajtós ház, ahol ugyanígy a maga kis konyha, szoba, kamrás, háromosztatú lakásaiban a telepeken üzött kismesterségeket szeretnénk bemutatni, a cipészt, a szabót, a kozmetikust, a borbét, a fotográfust, a péket, tehát azokat a tevékenységeket, amik a századforduló után átalakuló, és illetve kialakuló bányatelepet és a a környezetét, a, a polgárosuló világot, egy másfajta igények, kiszolgálását mutatja be nagyon-nagyon fontos, és nagyon erőteljesen jelen van igazából a Tatabányi Múzeum kutatásaiban erre a századfordulótól induló, változásra reflektáló igazából életmódtörténeti kutatás. Tehát nem csak az ipartörténet, hanem az életmódtörténet fontos, és ez, ez itt nagyon hangsúlyosan megjelenik ezekben a kiállításokban. Mellé felépőlt az múzeumunk, ahol a a 20-as éveknek és a 60-as, 70-es éveknek a, az iskolájába kalauzoljuk a látogatót. Ide egy nagyon színes pedagógiai programot is sikerült kidolgozni, ez a mai napig nagyon jól működik. Ahogy fejlődött a skanzen, a kétlakásos térmesteri ház is fokozatosan hozzánk került, tehát bővült a területünk is. Itt egy igazgatói lakás rekonstrukciója látható, illetve most időszaki kiállító tér van benne, de van egy fantasztikus bányatérkép gyűjteményünk, és egy térképészeti látványtárat tervezünk ide. Persze közben minden bővült és fejlődött fönt a 15-ös aknai térségen is, hiszen kerültek hozzánk erőműi gépek, lett erőműi kiállítás, lett hagyományok terme a az adminisztrációt is sikerül bemutatni, mérnökség van, és ami nagyon fontos, ami nyilván nem hiányozhat egy bányászati múzeumból, sikerült egy lejtagna rekonstrukciót, illetve egy akna rekonstrukciót létrehoznunk, ahová le tudjuk kalauzolni a látogatókat. Ugye a tatományai aknákat betömedékelték, tehát eredeti mélységben nem lehet látni ezeket az aknákat, viszont ez a rekonstrukció egy picit ízelítőt tud adni abból, hogy, hogy milyen is lehetett a föld alatt dolgozni. Tehát gyakorlatilag a 90-es évek közepétől ez a Szabadtéri bányászati Múzeum egy óriási fejlődés keretében és igazából ez a fejlődés a mai napig tart, átalakult pányaszat Paris ipar is kanzenné. a munkások munkakörülményei mellett egy helyen tudja bemutatni az életkörülményeiket, a lakáskultúrájukat, és ezzel olyan szinten egyedülálló, hogy rajtunk kívül ilyen legközelebb Skóciában látható. Úgyhogy erre mindig nagyon büszkék vagyunk, és arra is, hogy igazából az országhatáron túlra is elvitte ezt a tabánya hírét. Igazgató az, hogy mekkora
1: területről beszélünk a skazen esetében?
0: Hát igazából ez néhány hektár, tehát, tehát nem e, túl nagy terület. Borzasztan e, szeretnénk, hogyha ha ez a terület fejlődhetne, hiszen e, a tervekben már nagyon régóta szerepel, hogy a tatabányai tájegységre a régi, a mai óváros területére jellemző típusházakat fölépíthessük. Nagyon fontos tudni, hogy mi őrizzük a mákert és építészeti terveket is. Tehát gyakorlatilag a Bányakórháztól kezdve a tulipános ház tervein át a különböző munkásoknak is, igazgatóknak vagy tisztviselő rétegnek tervezett lakások alaptervei az mind-mind megvannak náluk.
1: Igazgatóasszony milyen egyéb programoknak ad helyet a skazzen?
0: Egyrészt szabadtéri kiállítóhelyként helyként tavasztól őszig tudunk üzemelni, illetve nyilván a munka az folyik ezen kívül is, de látogatókat tavasztól őszig fogadunk. Április elején szoktunk nyitni és időjárás függően október végéig nyitva szoktunk tartani. Egyrészt évek óta folyamatosan helyet adunk különböző művészeti táboroknak. Lois Viktor szervezésében jött létre a Fémszobrásztábor, ez egy nemzetközi szimpózium. most sajnos a járvány megállította ezt a történetet, reméljük, hogy, hogy tud majd folytatódni, de a Fantasztikus, különleges, szabadtéri szoborparkunk, az ezektek a, a táboroknak a, az eredményeképpen jött létre. Saját anyagunk, illetve letétben itt, itt elhelyezett szoborművek is láthatóak nálók. Szabad is, illetve át a hangfürdőben, ahol a Lóis Viktor szobrai vannak jelen. Mellette Gengelicki László vezetésével is sajnos, hogy ő elment közülünk, a fiai folytatják a munkát, minden évben megrendezésre kerül a Faszobrásztábor, és minden évben jelen vannak nálunk. Nyáron, így június végén, június elején a fotósok is, a képszintért tábor nálunk zajlik, tele van élettel. Ilyenkor, askanzár. Nyilván mennek a folyamatosan a tárlatvezetések, a, a múzeumpedagógiai programok, mi is magunk is szervezünk táborokat, rengeteg külsős megkeresésünk is van. Nagyon jó a kapcsolatunk a Vértes Agórájával. évek óta nálunk rendezik meg a dadabányát, most is június legelején, egy szombaton zajlik majd a program, alternatív, vagány, újszerű, nagyon sok fiatalt vonz, úgyhogy nagy örömmel adunk ennek a programnak minden évben helyet. Nagyon szeretjük a Skanzennapi ribilliót, ez a mi kis saját skanzen hívogatós családi programunk, ahol a gyerekek folyamatosan, illetve nem csak a gyerekek, a családok megismerkedhetnek a, a bányász élettel mindenféle játékos formában, a csillapakolástól kezdve a bányamano keresésig, mindenféle dolog zajlik ilyenkor a skanzenban. Ugye a június vége a, a múzeumok éjszakája, ezt a programot, ezt vagy a skanzenban, vagy itt bent minden évben megrendezzük, mi is csatlakozunk az országos felhíváshoz, tehát ez ennek a programnak is része szokott lenni a a skanzán. És talán a legfontosabb, hiszen valóban arról van szó, hogy, hogy a bányászat múltját őrizzük, és ez a múlt, ez nem csak a tárgyi, hanem a szellemi hagyatékot és a hagyományőrzést is jelenti. A bányász hagyományőrző rendezvényeknek is nagyon-nagyon fontos helyszíne a bányászatési és Ugye a bányásznap szombatján a kegyeleti emlékműtől indul, a felvonulás zászlókkal megérkezik a menet a skanzenba. Itt adják át minden évben a Solymos Mihály díjat, amit az arra érdemes éppen a bányász hagyományőrzésért kap egy ajánlásra. A bányásztapra tehát a mindig nagyon nagy, nagy intenzitással készülünk, de azért nem szabad elfelejteni, hogy a bányásztapot megelőzi egy nagyon-nagyon fontos és az önkénteseink szempontjából egy, egy nagyon különleges nap. 13-ban hirdettük meg a fogadgyörökbe egy bányagépet programunkat, úgyhogy, hogy mondjam, a fővárosi állatkertben a kis hiúzókat szokták, Örökbe adni, mi pedig a bányás szivatjukat és a különböző birodalmi lépegetőket is, amik ott láthatóak a skanzenban, úgyhogy az önkénteseink ilyenkor megérkeznek, egy nagyon vidám, de ugyanakkor nagyon-nagyon munkás napot töltenek el, segítenek a skanzent felkészíteni a bányász nap ünnepi pillanataira, tisztítunk, festegetünk, és minden egyebet, ami esetleg elmaradt, úgyhogy végtelenül hálás vagyok, és hát a Bányesz hagyományokért alapítványnak mindenképpen, akik támogattak minket minden évben, és hát természetesen a saját alapítványunknak, hiszen a Szabadtéri Bányeszeti Múzeum alapítvány ugyanúgy társunk és támogatunk minden egyes törekvésünkben. És aztán nem szabad elfelejteni a szakestélyeket, ezek a bányászok számára nagyon fontos pillanatok, amikor a közösség összegyűlhet, és egy különleges estében emlékezve a semmeci hagyományokra, hiszen hiszen a bánya mérnök képzés azért a 18. századtól kezdve folyamatosan őrzi a hagyományait, és ez sikerült trianon után átmenteni Magyarországra, és megőrizni a szocializmus idejében is, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos rívmány. Ezek a, a szakestélyek is nálunk zajlanak, és hát természetesen ezeknek is nagy örömmel adunk helyet.
1: Igazgatóasszony, a következő kérdésem az, hogy a skanzennak és a múzeumnak, vagy a múzeumnak, vagy mind a kettőnek hol a helye a város emlékezetében. A múzeum
0: alapvető feladata a gyűjtés, az őrzés és a bemutatás. Tehát az történetünk, a város történetünk szellemi és tárgyi hagyatékait gyűjtjük, őrizzük és igyekszünk bemutatni. Tehát ez elsősorban a, ha a bányászatról beszélünk, akkor a skanzen mint bemutatóhely, mellette a múzeumban a város és a környék története kulturális értékei kerülnek mindig előtérbe és bemutatásra. A raktáraink azok, ahol őrzünk, és ahol a munkánk folyik, az pedig mind a két helyszín, itt bent az múzami központ az Agorában, és kint a, a skanzenban is. Nagyon fontosnak tartom, és világosan látszik, hogy az a generáció, akiknek közvetlen emléke és kötődése van a bányászathoz, azért Egyre idősebb. A fiatalok kötődése nyilván átalakul. A kamaszkorosztályt másképp és más hogyan érdemes megszólítani, hiszen látjuk, hogy, hogy ebben a változó világban az ő kultúrafogyasztási szokásaik között valljuk, be. nem elsődleges a, a múzeum. Tehát mindenképpen próbálunk új és modern eszközöket találni arra, hogy megszólítsuk, bevonzuk őket is hogy megmutassuk. De azt gondolom, hogy pontosan azért, mert mert az emlékezet, a kötődés az igazából két-három generáció, ahogy ezt a néprajzosok is látják. És ez a kötődés ez kezd előregedni. Azt hiszem, hogy a skanzennak most és a jövőben is rendkívül nagy szerepe lesz abban, hogy ezt az emlékezetet őrize. Tehát nem csak a tárgyakat, hanem az emlékeknek az őrei is szeretnénk lenni. Éppen ezért igazából már a tárgyainkat is szeretjük úgy befogadni a múzeumba, hogy az adományozónak a személyes kötődését, a személyes emlékeit is megkérjük, hogy jegyezze le, és ezekkel, az emlékekkel, a
1: kötődésekkel együtt gyűjtjük magukat a tárgyakat is. Ezt nagyon szépen összefoglalta, igazgatóasszony, és abszolút egyetértek önnel már, amennyiben ez lényeges. Egy utolsó kérdés, tervek. Mik a tervek? Legyenek tervek.
0: Tervek mindig vannak. Pontosan azért, mert mert különlegesek vagyok. Nagyon remélem, és igyekszünk folyamatosan felhívni fenntartók, Tatabánya jogú város figyelmét arra, hogy fontos lenne előre lépnünk, mert turistikai értékei vannak a skanzennak, vonzerőt jelent, és hála Istennek ismernek minket a város határán túl is, és külföldön is. Ugye, korábban már említettem, nagyon reméljük, hogy, hogy tudunk építeni majd még Tatabányai tájegységre jellemző típusházakat, ahova raktárakat, látványtárat, kiállításokat, közösségi tereket gondoló. Nagyon jó lenne egy régi, hagyományos bányászkocsmát létrehozni, ami akár egész évben üzemelhetne. Ott van hátul a tekepálya, ha azt helyre tudnánk hozni, egy egy ilyen nostalgia helyszín lehetne, egy hagyományos, közösségi együttlét, egy jó pofa különleges formát lehetne felidézni vele. Én igazából ebben nagyon nagy potenciált látnék. És persze nagyon szeretnénk a már meglévő kiállításainkban is megújulni. Mindenféle modern eszközt igyekszünk alkalmazni. A Magyar Génius pályázaton az elmúlt években sikerült egy nagyobb összeget nyerni a skanzen kiállításainak a megújítására is, multimédiás eszközökkel, kiterjesztett valósággal szeretnénk a kasba egy, egy KAS-szimulációt létrehozni, ennek a munkálatai már, már zajlanak, számítógépes animációkkal bemutatni, hogy a bányagépek, amiket most kint meg lehet nézni, azok hogyan dolgoztak, mi volt a szerepük, hol helyezkedtek el a, a bányaművelésben, hogy érthetőbb és elképzelhetőbb legyen a föld alatti bányamunka, hiszen igazából ez volt mindennek az alapja. És ugyanott van ez a kicsi rekonstruált bányatérség, de mégiscsak ez alapján azért nem lehet elképzelni. És hát Nyilván ezek a számítógépes eszközök is csak egy pici ízelítőt tudnak belőle adni. Azt hiszem, hogy nagyon kár, hogy nincsen már ményművelősű bányászat, hiszen az az iszonyatosan kemény munka, azok a munkakerülmények, amiben a bányászoknak tényleg naponta dolgozni kellett, az még ezekkel az eszközökkel is bemutathatatlan. Nekem még szerencsém volt, és bezárása előtt volt módom lejutni márkus Márkushegyre. Végtelenül, végtelenül tisztelem a bányászokat. És azon dolgozók a kollégáimmal, mi mindannyian ott kint a skazenban, hogy ezt a tiszteletet, ezt a... Ha nem is tudjuk azt bemutatni, hogy valóban mi volt ez a munka. Fölhívni a figyelmét arra, hogy valóban a bányászat hozta létre ezt a várost, hogy ez a város mennyi mindent köszönhet neki, és hogy igazából ott van, igenis ott van a, a helye a közösségi emlékezetében. Nos, azt gondolom, hogy ez a mi feladatunk a jövőben, hogy ezt őrizzük és bemutassuk.
1: Igazgató asszony, ez méltó lezárása volt ennek az egyébként igen tartalmas beszélgetésnek, amivel megint csak sokat tanultam, Remélem, tanultunk. Én mindenkit kapacitálok arra, hogy minél többen látogassuk meg egyrészt a Skarzen területét és a, abban rejlő és ott levő csodákat, illetve a múzeumba is nagy szeretettel invitálom. Az összes létező Tatabányai és nem Tatabányai lakost, Pál Gabrielának, a Tatabányai Múzeum igazgatójának pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és megköszönöm, hogy megtisztelte jelenlétével.
0: Köszönöm én is, várunk mindenkit szeretettel, jó szerencsét! Jó szerencsét! Komárom Esztergom Vármegye Magyarország bölcsője, tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományokkal. Ez volt a közelkép a Vármegyei Értékek podcastje, ami a Komárom Esztergom Vármegyei Önkormányzat TOP Kötőjel 5.3.2 Kötőjel 17 Kötőjel KO1 Kötőjel 2021 Kötőjel 0002 A Mi Megyénk, A Mi Világunk projekt keretében valósult meg. Széchenyi 2020 készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.